0: Bonjour et bienvenue dans le podcast maternité ayurvédique Je suis Marine Labastug, infirmière et doula spécialisée en ayurveda Dans mon nouveau podcast, on se parlera de différents sujets autour de la maternité ayurvédique et de la vie de doula Si ce podcast te plaît, je t'invite à laisser briller les étoiles et les commentaires via ton appli d'écoute préférée afin de soutenir mon travail. Et surtout, partage-le autour de toi. À des mamans ou même des doulas, ça pourrait les aider. Merci beaucoup pour ton écoute et je te souhaite une belle expérience. Hello, hello Je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à choisir l'intitulé, puis euh, au final... Euh... Je voulais rendre ça beau, tu sais, une belle phrase accrocheuse. Et finalement, bah, j'ai choisi des mots-clés, <rire> à savoir solitude, douleur et communication. Euh, avant de plonger dans notre sujet du jour, là, euh, je voulais juste te prévenir qu'aujourd'hui, il fait pas très chaud. <rire> J'enregistre, il fait pas très chaud dehors et du coup, j'ai mon poil qui est allumé dans mon salon. Et peut-être que tu entendras des petits claquements en fond. Donc euh, tout va bien, c'est juste mon poil qui, euh, qui fait sa vie. <rire> Donc euh, pardon pour ce petit euh, petit bruit de fond qui fait que euh, peut-être euh, que ça amènera de l'interrogation. Mais euh, voilà, je voulais juste poser ça et puis, euh, puis euh, c'est parfaitement imparfait. Euh, alors du coup, pour notre sujet du jour, je voulais... Euh, en fait, l'autre jour, je réfléchissais à, à, à ma façon de, de, de communiquer, à, à la communication dans le cadre de la, de la douleur, quand on s'exprime, quand on a mal, etc. Et j'ai plongé dans mon expérience d'infirmière, et je me suis rappelée que... Euh, euh, j'avais fait mon sujet de travail de fin d'études pour obtenir mon diplôme d'infirmière autour de la communication. Et j'avais envie aussi de t'en parler parce que je trouve euh, que dans notre condition d'être humain, la communication, c'est la chose la plus difficile au monde. Euh, parce que entre ce que je dis, ce que je crois dire, parce qu'il y a le filtre de mes croyances, ce que l'autre entend, ce qu'il croit entendre, bref, tu vois, c'est compliqué. <rire> du coup, la communication, ça me passionne. Euh, ça me passionne parce qu'elle a un impact en permanence sur euh, nos vies et puis sur euh, nos relations. Euh, et du coup, bah, dans, dans le cadre de ce fameux mémoire de, de, de fin d'études, ben... Bah, je me suis beaucoup questionnée sur ce qu'elle est réellement et aussi sur l'impact qu'elle qu pouvait avoir à l'époque du coup, dans la relation soignant-soignée. Et ça a été super intéressant pour moi euh, de, me de me questionner, de, 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 de chercher... Je, je, je pense que tu l'as un peu compris, mais j'adore euh, euh, chercher, comprendre, apporter des, des points de vue différents... Euh, pour, euh, faire, euh, bah, pour ouvrir le champ des possibles et nourrir la, les questionnements et, et tenter de s'approcher de quelque chose de pas trop mal, mais tout en sachant qu'on n'a pas toutes les facettes de la vérité. Euh, et du coup, j'avais beaucoup parlé dans ce mémoire de, de l'impact de la blouse blanche, entre autres, euh, et aujourd'hui encore enfin moi je vois bien que j'ai de la chance de ne plus la porter en tant que doula euh, et je suis vraiment contente que ce biais ne soit pas dans la relation à l'autre euh, mais bon je te rassure tout de suite il y a quand même d'autres biais, d'autres d'autres entraves parfois pas tout le temps mais parfois euh, parce que je crois que rien n'est simple, c'est toujours complexe et multifactoriel d'où l'importance pour moi primordiale que ce soit en tant que pro de la santé ou, ou non je crois fort que se questionner en permanence c'est ultra ultra important euh, la posture ça fait tout euh, mais en tout cas aujourd'hui je n'ai plus cette blouse blanche à porter au quotidien euh, et du coup j'observe souvent l'impact qu'elle a dans vos relations envers vos professionnels de la santé envers la maternité et du coup je me, je me positionne toujours en tant que facilitatrice euh, de lien quelque part parce que bah, déjà c'est mon job en tant que doula et j'ai quand même, euh, euh, comment nommer ça, la, la chance de pouvoir d'avoir été aussi du côté des pros euh, et du coup euh, je crois que ça facilite encore plus euh, la remise en lien en fait euh, malgré bah, les biais qu'il qu peut, qu peut y avoir au, tra au travers de, de toute la, toute la relation, tout, toute la structure qu'il y a autour. Euh, mais là je m'égare un peu de notre sujet, mais pas tant que ça. <rire> euh, L'observation, la connexion est pour moi une des grandes clés en Ayurveda. Euh, parce que ça facilite notre plein potentiel notre capacité à guérir de supporter notre capacité d'auto-guérison parce que c'est ce qu'on cherche à faire quand on, on plonge dans la médecine ayuridique euh, donc pourquoi je te parle de, ce, de cette observation car en fait cette observation elle est parfois même très souvent surtout aujourd'hui brouillé par le chaos du mental, par le, les pensées incessantes, par la surstimulation des, euh, des sens que l'on vit au quotidien dans notre monde moderne, par euh, euh, les quantités d'informations que l'on reçoit aujourd'hui qui nous amènent souvent à l'indigestion, <rire> d'ailleurs. Et, et ça... Je crois que c'est autant valable pour toi qui t'apprêtes à enfanter, mais aussi pour toi qui accompagne, que tu sois un professionnel ou pas, que tu sois le coparent, euh, le papa, euh, euh, je ne sais pas, la maman, euh, peu importe qui est à côté de toi, euh, si tu te trouves dans cette posture-là. Euh, et c'est pour ça que j'avais envie de parler de ce sujet-là aujourd'hui, parce que c'est... C'est insidieux et à la fois, c'est un puissant levier d'abaissement du niveau de douleur et, et, et de remise en lien. Euh, et en parlant de lien, pour moi, la clé de ça, c'est la communication. Euh, je le dis souvent, mais nous sommes faits de vide, de vibrations et nous, et nous oublions ça dans le tumulte de ce quotidien surstimulé dont je te parlais juste avant. Et ça, ça a contribué à mettre un voile de brouillard dans notre quotidien, un manque de clarté. Et ce manque de clarté peut venir brouiller cette communication. Elle vient vraiment l'entraver. Et en plus de ça, la communication, il faut quand même savoir que c'est 10% de communication verbale et 90% de communication non verbale. C'est pour ça que je te parle du fait que nous sommes faits de vide et de vibrations parce que je peux envoyer un message totalement contradictoire. Par exemple, si je dis oui, mais qu'au fond, je pense non, ben, ça va envoyer un message contradictoire à la personne qui est en face de moi, parce que, ben, en fait, mon nom va paraître à 90%. Je ne sais pas si tu vois où est-ce que je, je veux t'amener là, mais je tra... enfin, quand j'ai travaillé sur ce mémoire de fin d'études, j'ai trouvé ça, mais tellement, mais ça a éclairé ma lanterne à l'époque euh, de jeune femme et puis de jeune professionnelle que j'étais. Parce que c'est vraiment, c'est tellement ça, c'est tellement ça. On, on ressent les choses en... On, on, on sent les, ce qui se passe, on sent les émotions, on sent la confiance ou la perte de confiance à travers l'autre malgré le fait qu'ils disent non mais ça va, ça va bien, tu sais ça va bien, ouais ça va bien, tout le monde dit ça va bien, mais en fait ça va pas. <rire> euh, tu vibres, on vibre nos pensées sans même s'en rendre compte en fait. Et, et c'est ça, tu... Ce, ce, cette, ces 90% de communication non-verbale, ben, ça peut vraiment venir brouiller les pistes. D'autant plus si tu vis toi-même dans le brouillard. Bon, jusque-là, je t'apprends rien d'extraordinaire. Et, et ça, ça vient, ce fait-là, là ça vient s'immiscer dans l'expression que tu peux avoir autour de, de la douleur, autour de l'inconfort, mais aussi de la souffrance, mais aussi peut-être de la joie qui peut peut-être aussi masquer la peur. Tu vois, dans cette communication que tu peux avoir dans l'espace de naissance, ben, il y a ces 90% qui sont là et dont on a la plupart du temps pas conscience. Donc c'est complexe. <rire> mais... Euh... Et, puis, et aussi, je crois que ce, ce masque-là euh, il peut contribuer à un certain sentiment de solitude par incompréhension en fait parce que euh, si, si le professionnel ou la personne qui est à tes côtés dans l'espace de la naissance est euh, plein de brouillard lui ou elle aussi euh, que euh, bah, dans le service il y a plein de naissances que euh, la personne qui, a, qui est à tes côtés euh, elle n'a pas réglé un truc qui est super important pour le boulot ou euh, elle a vécu juste avant un truc super euh, euh, challengeant dans une relation ou, euh, où il y a une insécurité Ben en fait ça va venir entraver la communication et ces entraves là elles vont empêcher de percevoir ce que tu vis et de percevoir ces 90% de communication non verbale, ce message subtil mais pourtant parfois criant et c'est pour ça aussi je pense que parfois euh, il est possible que certaines femmes se retrouvent avec un sentiment de solitude euh, lié à, à des professionnels euh, et je leur jette aucunement la pierre ni euh, ni du côté euh, des mamans, ni du côté euh, des pros, euh, dans un espace où euh, bah, c'est le feu à la maternité et il euh, y a plein de naissances et pas assez de personnel. Et du coup, on sent cette indisponibilité, même si elle n'est pas communiquée verbalement, puisque c'est que 10%. Tu vois euh, et même si ce n'est pas une question de mauvaise volonté ou quoi, ils font tout... chacun fait du mieux qu'il peut dans ces histoires-là. Mais du coup, je trouve ça intéressant d'aller observer ce sentiment de solitude par, au final, incompréhension par aussi incapacité sur le moment à voir et à exprimer nos besoins, euh, autant du côté des soignants que, que des personnes qui enfantent. Alors, c'est complexe. C'est vraiment un sujet hyper complexe, mais je vais essayer d'amener des pistes euh, par rapport à ce sujet-là. Alors, comment faire Comment faire pour ramener de la clarté, pour euh, apaiser le brouillard C'est vraiment tout un art aussi simple que difficile. Et je crois que au plus tu vas apaiser ce brouillard, au plus tu vas apaiser aussi, peut-être un peu, beaucoup, voire totalement la douleur des contractions. Euh, comme je te le disais, euh, c'est simple et facile, mais c'est aussi tout un art et tout aussi difficile. <rire> euh... Je trouve que, que la première piste pour apaiser cette, cet état mental de, de, de brouillard, de surstimulation, de, de, sur de pensées de, qui, qui sont incessantes ou d'émotions qui, qui sont qui sont tellement intenses que on ne les voit même pas parfois. Euh, je trouve que la première chose intéressante à faire, c'est de revenir dans le corps. Pour moi, c'est vraiment un chemin indispensable euh, parce que c'est un... ça permet de 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 revenir un peu dans la matière là parce que quand on est dans le mental, quand on est dans cette surstimulation des pensées, etc. On est vraiment dans l'élément R et euh, en revenant dans le corps, on revient dans la matière. Et ça, c'est de l'ayurveda. <rire> euh, et comment on fait ça quand on est en train d'enfanter ben, Ça peut passer par euh, le mouvement, euh, mettre de l'attention sur la respiration, mettre de l'attention sur une partie du corps. Euh, ben, Ce n'est pas toujours possible. Voilà, Comme je te le dis tout le temps, il n'y a pas de baguette magique. Uh, tu peux aussi nommer verbalement, uh, te déposer littéralement sans chercher à analyser. Parce qu'ici, il est clair qu'on ne veut pas allumer le néocortex, c'est no way là. Uh, mais la verbalisation, le fait d'avoir... un, de, un va, En fait, la verbalisation, ça va amener un mouvement de tes pensées vers l'extérieur pour les évacuer. Et, et ça permet de ramener de la clarté et ça, se fait-là, là, je l'observe tous les jours au cabinet, c'est ce que je fais dans mon job en tant que doula, tu vois, je, je tiens l'espace pour que pour que bah, celles et ceux que j'accompagne, elles puissent avoir un espace pour se déposer déposer toutes ces pensées, parfois je ne fais pas que ça, mais grandement, c'est beaucoup ce que je fais quand même au quotidien et ça permet bah, d'évacuer et de faire sortir ces, ce flot de pensées et du coup ça apaise le mental Comment tu te sens quand tu es face à une personne qui t'écoute sans t'interrompre, sans te juger, qui accueille ce que tu verbalises en toute bienveillance ben, En général, ça apaise, ça vient rallumer la lumière, ça vient rallumer cette fameuse clarté mentale. Et c'est à partir de là que tu peux prendre des décisions, te remettre en observation et comprendre tes besoins. Et dans cette histoire de, de communication verbale euh, qui, est, qui ne fait que, que 10% total de notre, de notre euh, communication globale, j'aimerais aussi que tu entendes entende que cela a beaucoup d'impact dans la relation à l'autre. C'est très complexe en vrai parce qu'il euh, y a nos croyances, notre culture, notre éducation, notre environnement ce que l'on vient à la santé, nos émotions présentes, celles qui n'ont pas été digérées, qui viennent vraiment entraver ces 10% de communication verbale. Et elles viennent entraver par le biais des 90% de communication non-verbale. Alors c'est quoi la clé dans tout ça bah, La piste que je te propose et que tu peux appliquer à tout moment dans ta vie, que ce soit dans l'espace de naissance, durant votre postpartum, durant les moments moins faciles de la vie, ben c'est nommer tes besoins. Nomme que tu as besoin de chaleur, d'être rafraîchi, que tu as besoin de toucher, de contact, d'être massé, ou au contraire de présence sans surtout pas être touché. Que l'on se pose avec toi, que l'on se mette à ton niveau, à... le regard dans le regard que l'on te respecte, que l'on respecte ton rythme, euh, à savoir euh, le rythme de la digestion des informations que tu peux peut-être recevoir dans l'accompagnement médical ou non médical, le rythme de tes vagues, de tes contractions. C'est super, super important. Mais là encore, c'est pas toujours facile d'observer nos besoins quand on est dans le brouillard. Alors c'est pour ça que je te propose de revenir dans le corps, de prendre une respiration, de remettre du mouvement aussi, ça aide. Euh, c'est une des pistes. Mais c'est, je crois à toi, de trouver la meilleure manière qui est pour toi d'apaiser ce brouillard. Euh, parce que tu es unique, en fait, et que chacun a sa voix euh, d'apaisement. Donc je te laisse aller explorer ça. <rire> Et dans cette fameuse observation dont je te parle, euh, comme en tant euh, qu'élément clé en Ayurveda, pour moi, elle est vraiment hyper précieuse, euh, que l'on soit euh, doula, maman, papa, coparent, peu importe. Car si tu te mets dans le silence, et je crois que c'est vraiment l'art d'être doula, ça, tu vas recevoir des informations hyper précieuses sur les besoins, de la personne qui est en train d'enfanter. Euh, à commencer bah, par toi-même, si c'est toi qui es en train d'enfanter. Euh, lorsque j'accompagne les couples, je rassure toujours le coparent, qui souvent se questionne sur la bonne posture à adopter, sur comment accompagner au mieux, et la peur de mal faire. Et je réponds toujours, fais le silence, connecte-toi avec tes sens, et observe écoute tout en ayant fait le chemin d'avoir d'abord apaisé le brouillard en toi et ça ça ne demande pas d'acquérir je ne sais quel outil je ne sais quelle compétence parce qu'on est tous capables de faire ça mais la condition indispensable, c'est d'avoir été d'abord à l'intérieur de soi et d'aller apaiser notre propre flot de pensées, nos émotions, etc. Et quand on fait ça, bah le résultat, ça donne quoi bah Ça donne un abaissement de la douleur, de la souffrance, voire carrément leur absence. Mais aussi et surtout du lien. Un apaisement de ce sentiment de solitude dont je te parlais, que certains, certaines peuvent éprouver. Euh... Comme je te l'expliquais, je crois, c'était dans l'épisode 1, notre environnement a un impact dans l'espace imp de la naissance. Et dans cet, envi dans cet environnement, pardon, il y a ce que tu peux maîtriser et ce que tu ne peux pas maîtriser. Et c'est pour ça que j'ai créé le programme en ligne Embrasser la douleur. Euh, C'est un mélange de transmission, de connaissances autour de la vision ayurvédique mais aussi du, de la vision moderne autour de la douleur, de sa spécificité dans la naissance euh, mais aussi un vrai chemin de découverte dans la relation que tu peux avoir avec elle, avec la douleur et aussi pour terminer une exploration des différents outils. Euh, alternatifs et aussi médicamenteux afin que tu puisses les choisir en conscience en fonction de bah, où est-ce que tu en es euh, de ton niveau de douleur, voire de souffrance euh, et je crois fort, mais vraiment fort que cette proposition elle est unique elle n'a pas pour objectif de vendre du rêve et elle, te promet, elle ne promet certainement pas l'accouchement rêvé mais un accouchement un peu plus en conscience et, et en confiance, ça c'est certain, euh, qui, soutient, qui soutient le pouvoir euh, et la responsabilité. Je te mettrai euh, en lien le, euh, dans la, le, les notes de, cette, de cet épisode le, euh, le lien de ce programme. Et vu qu'il sort cette semaine... Je suis super, super heureuse. Euh, du coup, bah, j'ai fait une belle promo. Donc, euh, c le tarif est vraiment unique pour cette première sortie. Donc, euh, n'hésite pas à aller voir et, et à aller plonger avec moi dans, dans cette exploration qui va être vraiment, euh, vraiment euh, unique au monde et tellement incroyable Ici aussi, dans ce podcast, et puis de, dans mes accompagnements, je jamais, jamais la prétention de détenir le savoir, la vérité, la grande clé, <rire> l'outil magique. Parce que, ben, tu sais quoi, je ne suis pas magicienne, je suis humaine, j'expérimente comme toi, et je crois fort que la clé, elle se trouve en toi, en ton unicité, mais aussi en nos unicités en notre reliance en communauté et en notre humanité. J'espère que cet épisode t'aura plu, que ça t'aura amené une nouvelle approche de, de la douleur, de la question de la douleur autour, euh, autour de, la, de, de la naissance, puis de, de nos façons de communiquer, de ce brouillard que l'on vit tous dans ce monde moderne et que ça t'a apporté un éclairage. Je te souhaite une très belle journée et j'ai hâte de te retrouver que ce soit dans mon programme, sur les réseaux sociaux. Merci, merci, merci d'ailleurs pour tous vos mots quant à, à, aux épisodes précédents, quant à l'infolettre que vous lisez. Et merci pour vos soutiens, c'est hyper précieux. Moi, je suis vraiment en joie de partager ici tout ce que je fais à travers le podcast, à travers l'infolettre et sur les réseaux sociaux. C'est... C'est tellement chouette de pouvoir partager ça avec vous. Donc merci, merci, merci. Je te dis à très vite. Et passe une belle journée.